0: Durchs Nieseke im Strafraum. Wie geht's, Prinz? Wie geht's, Prinz? Große Möglichkeit und Tor für Deutschland. Tor für die deutsche Mannschaft. 1:0, 52. Minute. Rapino. Wow.
1: Ja, und da sind wir schon wieder mit einer neuen Folge, die Ungehörten. Die Ungehörten, das sind zum einen Lisa Chiborra, die mir wieder zugeschaltet ist. Guten Abend, Lisa. Moin. <lacht> Moin. Ja, äh, das bin auch ich, Tobias Gürtler, und das seid wie immer auch ihr da draußen. Ja, Lisa, vor zwei Wochen haben wir ja noch über den Three Nations One Goal Cup gesprochen. Und ich glaube, so ganz am Anfang der Folge müssen wir dann nochmal drauf zurückblicken und uns eine Schande eingestehen, denn wir haben ja beide das Ergebnis getippt von dem Spiel Deutschland gegen Niederlande, beziehungsweise Niederlande gegen Deutschland. Und ich glaube, äh, ja, da konnte keiner am Ende feiern, oder?
0: Nee, nee, nee. Aber ich habe auch schon die ganze Zeit so in Vorbereitung auf unsere Folge heute überlegt, wer war denn eigentlich nicht da dran? Und, ähm, Natürlich, weil ich mir das auch äh, zusprechen möchte, will ich eigentlich schon sagen, dass eigentlich ein Sieg definitiv drin gewesen ist. Ich meine, natürlich hast, wir haben ja noch während des Spiels, wir haben das ja beide verfolgt, äh, während des Spiels geschrieben, weil wir ja beide on fire waren und überlegt haben, wer gewinnt denn jetzt hier um die Wette. Du hast unentschieden getippt. Ich lache schon 3-1. Und ähm, die letzten zehn Minuten warst du ja richtig äh, richtig im Spiel und ähm, hast, irgendwie, äh, hast gedacht, du schaffst das mit deinem 2-2. Und ich dachte die ganze Zeit so, wie kann das sein? Wie kann man solche Chancen haben und dann nicht einfach mal Lisa Schibora die, die, den Sieg gegen Tobi äh, hier gönnen? Das verstehe ich
1: nicht. Also wenn du fragst, wer näher dran war, ich sag mal so, es stand 2-1 für die Niederlande und Deutschland vergibt in der Nachspielzeit nochmal eine Chance um 2 zu 2. Ich würde sagen, ich war näher dran.
0: Ja, aber wenn du dir die 120 Chancen in den anderen fünf Minuten vorher noch anguckst...
1: <lacht> die dann waren aber auch sagen, alle nicht
0: drin. Ja, also das, ich verstehe, dass, dass es so echt ein Freundschaftsturnier war und es war schön anzusehen, definitiv. Es war wirklich ein sehr gutes Spiel von zwei Teams, die die wirklich technisch sehr guten Fußball spielen und auch sehr schnell, äh, fand ich. Auf
1: jeden, Fall. auf jeden Fall.
0: Also wenn man nur überlegt, wie so das 1-0 entstanden ist, da haben wir ja auch geschrieben, Hier, wie am, am Außen durchgesteckt wurde, äh, total blind gespielt und äh, der Pass rein und Wumms, Tor. Also das war echt äh, grandios und ich muss echt sagen, also das macht auf jeden Fall immer, immer mehr Lust auf mehr wenn man sich äh, das Spiel anguckt und merkt, es halt auch immer einfach alles viel schneller wird, technisch versierter und am Ende denke ich aber, so ein 3-1 wäre auch locker. drin gewesen.
1: Ja, also man muss es tatsächlich so sagen, Deutschland hat schon fantastisch gespielt, vor allem in der zweiten Halbzeit, muss man sagen. Ne? Also hm. in der ersten Halbzeit hat uns ja Frohms noch einige Male gerettet, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, aber zweite Halbzeit, genau wie du sagst, da waren, waren richtig viele Chancen und ich muss sagen, ich bin ja noch nicht so firm äh, mit dem Frauenfußball, aber ich habe schon so eine kleine Lieblingsspielerin irgendwie ähm, inzwischen. Das ist Danielle van de Fandedonk. Ich liebe diesen Namen Fandedonk. Großartig. Ja, das und, und die spielt auch noch gut, habe ich gesehen. Also das gefällt mir natürlich noch umso besser. Ähm, ja, also wir brauchen, glaube ich, da das ja jetzt ein bisschen her ist, nicht mehr das Spiel genauer analysieren. Ich denke mal, alle haben es halbwegs verfolgt und haben es mitbekommen. Schade, dass es am Ende verloren ging, aber Leistung war natürlich top. Aber da haben wir dann trotzdem noch ein kleines Thema mit bei. Das liegt zwar auch schon ein bisschen zurück, aber als wir darüber gesprochen haben, dass wir diesen Podcast gerne machen wollen und schon mal so ein bisschen Themen gesammelt haben, über die man mal reden könnte, da hattest du ja auch direkt eins reingeworfen, und zwar die Vertragsverlängerung der Bundestrainerin Martina Vosteckelburg. Und ja, bis nach der WM 2023 war, glaube ich, die Verlängerung richtig.
0: Genau. Genau. Ja, wenn man so an den deutschen Frauenfußball denkt, ähm, insbesondere an die Nationalmannschaft, dann, dann zeichnet sich das ja eigentlich sehr aus, dass sie immer äh, langjährige, konstante Trainerinnen hatten. Und ähm, das irgendwie, also ich, äh, wenn ich mir überlege, in meiner Jugend war so äh, Tina Teunemeyer, die ähm, Trainerin, die da irgendwie jahrelang an der Seite stand, die sich dann nebenbei noch Severneid hochgezüchtet hat, die dann danach Trainerin geworden ist, auch jahrelang. Und dann gab es ja mal so zwei, ähm, <lacht> auch, gut, da würde ich es jetzt auch nicht nennen, aber zwei, zwei Versuche. Einmal mit Steffi Jones, die ja wirklich eine grandiose Fußballspielerin war, aber als Trainerin vielleicht noch nicht ganz so erfahren und deswegen ja sehr... Ähm, Unglücklich, sage ich mal.
1: Aber ist das Und. daran wirklich gescheitert, an der an der wenigen Erfahrung? Weil daran erinnere ich mich auch noch, Steffi Jones ähm, war sehr präsent, generell schon immer irgendwie äh, während der Fußballerzeit. Also die hatte man auch, wenn man sich jetzt nicht groß mit Frauenfußball beschäftigt hat, irgendwie immer vor Augen. Jeder wusste, so war mein Eindruck, wer Steffi Jones ist. Und als sie dann Bundestrainerin wurde, wirkte das auch auf mich wie, okay, ja, jetzt kommt eine neue Zeit, eine... Ähm, ja, eine, eine erfolgreiche Zeit wahrscheinlich weiter, weil sie kann es eigentlich gar nicht verbocken, es ist Steffi Jones. Und dann war das doch irgendwo ein Missverständnis, habe ich den Eindruck. Also ist das wirklich nur an der Erfahrung gescheitert?
0: Ja, also ich fand nachher, ähm, als sie so auf dem Höhepunkt ihrer Karriere war, war sie halt so ein typischer Leader. ja Also ähm, auf dem Platz ähm, hat sich ähm, doch, irgendwie, hat sie doch irgendwie das Team zusammengehalten und auch nach vorne geführt. Und ähm, ja, sie hat sie war halt immer irgendwie trotzdem noch so die Spielerin, auch als sie, als sie Trainerin war. Natürlich war das ja mit Tina Teune-Meyer und Silvia Neid auch so. Aber ich selbst konnte mich nicht mehr daran erinnern, dass die beiden mal Spielerin waren.
1: Und
0: in meinen Augen war irgendwie Steffi Jones immer so die Spielerin und man hatte irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass sie da so ein bisschen rumprobiert hat ähm, und damit einfach nicht so viel Erfolg hatte. Natürlich ähm, kann man diskutieren, ob es jetzt irgendwie ähm, ja ob es da irgendeinen anderen Disput gab oder sowas, aber ich glaube, dass man doch vorher vielleicht noch ein bisschen länger irgendwie hätte ausprobieren lassen wollen
1: Okay. Und kurz, Tina Teunemeyer ist jetzt ja ein paar Mal gefallen. War das die, die 2003 noch Trainerin war, als, als Nia Künzer das Golden Goal erzielt hat? War sie da die Trainerin?
0: Ja, ich meine, da war, da war sie noch Trainerin. Sie hatte,
1: hatte doch immer so eine Art Fukuhila als Frisur. Habe ich das richtig in Erinnerung ja. Ganz dunkle ja. Bilder im Kopf.
0: Genau, nachher, nachher ein bisschen ergraut. Ja, Aber
1: okay. ja, genau. Okay, dann weiß ich jetzt, wer das ist. Okay. Genau, ja gut, und ähm, Silvia Knight war dann ja die, die ich dann natürlich auch sehr gut kannte, dadurch, dass sie ja eben auch während der heim dann natürlich Trainerin war. Ne? Aber um jetzt einfach mal Horst Rubesch auch zu überspringen, obwohl ich glaube, <lacht> dass der dass sogar relativ beliebt war, oder?
0: Ja, ja, der ist auch so ein, ich glaube, der ist auch so eine kleine Vaterfigur, oder? Also, ich, ich glaube, das ich find, kommt ja. ganz gut an.
1: Auf, auf jeden Fall. Ja,
0: der der erfolgreichste Trainer, ja, bei den Frauen gewesen. Ne? Hat ja, ähm, ich meine doch nur, nur Siege äh, eingefahren.
1: Aber der war ja auch nicht lange, ne? Der war ja, glaube ich, nur ein paar Monate Trainer. Wenn ich ja, das. Ja. <lacht> ja gut. Ja, das. Gut, das. Äh, das, das lassen wir mal raus aus der Wertung, aber ich habe das auch irgendwie im Hinterkopf, dass der wohl auch relativ gut ankam eben bei den Spielerinnen. Aber dennoch mhm. ähm, ja, kam dann ja Martina Vosteklenburg, ich glaube 2018, 2019. <lacht> Korrigiere mich. Okay. 2018. 2018, okay, ja. Gut, das heißt, äh, fünf Jahre sind dir jetzt quasi schon mal sicher. Und so wie ich das da rausgehört habe, ist das absolut was, was dir gefällt. Du bist da ein bisschen wie bei Christian Streich in Freiburg. Schöne, lange, kontinuierliche Trainer.
0: Ja, naja. Ähm, man ist damit halt immer sehr gut gefahren. Ne? Natürlich äh, kann man auch sagen, früher waren, waren wir halt ein bisschen herausragender als Team, weil vielleicht in Deutschland der Fußball schon weiterentwickelt war als vielleicht in Spanien, also der Frauenfußball in dem Fall. Ähm, aber ich glaube, dass so konstante Trainer einfach nicht schaden können. Das sieht man ja in, in fast allen Bereichen. irgendwie, ne? Dass das auch nicht äh, in die Hose gehen kann. Es gibt viele sympathische Trainer, die lange bei Vereinen sind, die da loyal sind und ich traue ihr das zu, dass sie das auch gut hinkriegt. Und sie hat halt so, muss ich wieder zurück zu meiner Erfahrung, ja. sie, sie hat halt wirklich die Erfahrung. Ist, ähm, ehemalige Spielerin und so, das zieht sich irgendwie so durch die Historie. Ne? Also alle, ja. alle Trainerinnen erstmal mal waren es ja fast hauptsächlich Trainerin und dann haben die auch alle äh, selbst gespielt und ich finde, auch wenn sie manchmal vielleicht so ein bisschen kühl wirkt, ist sie, macht sie einen, einen richtig guten Job und ich glaube, dass sie auch ähm, ja viele Erfolge tatsächlich erzielen wird mit dem Team.
1: Okay, das heißt, sie ist die Richtige aus deiner Sicht, dann unterschreiben wir das erstmal so, so wie sie den Vertrag unterzeichnet hat und hoffen, dass es das alles klappt. Ich äh, also wenn die immer so spielen wie gegen die Niederlande, was ich da gesehen habe, bin ich da auf jeden Fall auch voll dahinter. Ähm, du hast gerade schon sympathische Trainer angesprochen, die lange bei Vereinen sind. Das bringt mich automatisch immer gedanklich zu deinem Herzensverein im Männerbereich. Das ist Borussia Dortmund für alle da draußen mal ganz kurz. Und Da gab es ja jetzt vor kurzem eine News, die dann auch relativ interessant war. Und zwar startet man jetzt in der kommenden Saison endlich in der Kreisliga mit äh, einem Frau-Team.
0: Es ist so ein bisschen ähm, diskussionswürdig oder man, man hat mitbekommen, dass sehr viele diskutiert haben, weil äh, Borussia, also erstmal muss man dazu sagen, dass die Fans das eingefordert haben, was ich, also mein Herz schlägt ja natürlich für diesen Verein, aber das muss ich nochmal besonders hervorheben, das ist natürlich unglaublich sympathisch. Wenn die Fans das so fordern und der Verein setzt das auch um und sagt, ja, coole Idee von euch, Fans, ähm, lasst uns das wirklich mal machen. Und dann ähm, wird das durchgezogen und dann haben sie ja sozusagen die Wahl gehabt, kaufen wir einen, also kaufen wir in Anführungszeichen, kaufen wir einen umliegenden Frauenverein auf, der schon ja, ein gewisses Standing hat oder in einer gewissen Liga spielt, oder fangen wir tatsächlich ganz, ganz unten an. Und da war ja die Begründung vom Verein, dass sie, ähm, naja, dass sie sozusagen nicht Borussia Dortmund wären, wenn sie ähm, nicht die Werte haben, dass sie einfach von unten anfangen und sich hochkämpfen Malochen. und genau, mal Lochen, das passt ja. Und einen eigenen Verein gründen oder eine eigene Frauenmannschaft aufmachen und ähm, dann das Ziel aufrufen tatsächlich in zehn Jahren. In der Frauenbundesliga hm. zu spielen. Und natürlich können, da können, können auch gern die, die Leute, die uns zuhören, gern mal Bezug nehmen. Ähm, man kann das diskutieren. Also, natürlich hätte das auch einem Verein, einem Frauenverein, der vielleicht nicht äh, ja, diesen starken Männerverein hinter sich hat, vielleicht hätte denen das auch geholfen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das auch sympathisch finde, dass sie es so durchziehen, wie sie es durchziehen wie einfach die Vereinsphilosophie ist und äh, wie sie sich jetzt einfach dafür entschieden haben, dass sie es so machen wollen ja und einfach ganz unten anfangen wollen.
1: Ähm, der Trainer wird ja dieser Thomas Solewski und der hatte, wie ich jetzt eben gelesen hatte, den SV Berghofen in die Zweitliga geführt. Das wäre denn ja quasi so ein Verein gewesen, mit dem man sich da hätte verknüpfen können. Ne? Ich glaube, der ist ja auch irgendwie vor Ort von Dortmund.
0: Genau, ähm, das war tatsächlich auch, äh, dieser Verein war auch im Spiel, sag ich mal. Oder in, äh, ah, okay, mit dem... wurde drüber gesprochen. Mm -hmm. Und ähm, ja, also, es ist halt einfach so: es gibt, wenn wir uns die erste Frauenbundesliga angucken, es gibt nicht, nicht mehr viele Teams, die nicht irgendwie namhafte Männermannschaften hinter sich haben und. Ähm, man muss da auch einfach sagen, man muss sich da auch irgendwie nicht vergleichen mit den Männern oder sagen, man ist da auf die Männer angewiesen oder weiß ich was. Aber es ist einfach so, wenn da Geld hintersteckt, dann kann man vielleicht ein paar mehr Sponsoren oder wenn da ein Name hintersteckt, hat man vielleicht die Möglichkeit, ein paar mehr Sponsoren an Land zu ziehen, als wenn man irgendwie ein eigenständiger Verein ist. Ich kenne das ja selbst aus meiner persönlichen Historie. Mhm. Ich habe auch ja. bei einem reinen Frauenfußballverein gespielt, der dann fusioniert hat mit einem Männerverein. Und ähm, da muss man auch sagen, dass das natürlich, ja, da steckt einfach viel mehr hinterher. Und wenn wir wollen, was, was wir ja definitiv wollen, dass der Frauenfußball mehr professionalisiert wird, dann muss man einfach auch gucken, dass große Vereine, große Männerfußballvereine Frauenfußballabteilungen gründen. Aber dann natürlich auch mit einer vernünftigen Motivation und nicht einfach nur sagen, wir machen das jetzt, weil hört sich gut an, sondern dann auch wirklich dahinter stehen und die Frauen und Mädels auch unterstützen und auch wirklich dann die Energie und die Kraft da reinstecken, die man zur Verfügung hat.
1: Ja, ja, du kannst da nicht einfach eine Abteilung gründen, ja, quasi für die Außenwirkung, hey, wir haben auch so eine Abteilung, jetzt lasst uns in Ruhe. Das funktioniert natürlich nicht, das ist richtig. Aber deswegen, ich bin da auch so ein bisschen überrascht. Also das war jetzt wahrscheinlich auch meine Blauäugigkeit. Aber ich habe ehrlich gesagt gedacht, jeder größere Verein in Deutschland wird doch wahrscheinlich eine Frauenabteilung haben. Da bin ich jetzt ehrlich gesagt einfach von ausgegangen. Vielleicht war ich da naiv. Ähm, ich meine, aber wir wissen beide, dass auch kleinere Vereine bei uns in der Region haben ja eben zum Großteil auch ihre Frauenabteilung. Und dass ich, dass ich den jetzt höre, Borussia Dortmund startet jetzt erst 2021/22 in der Kreisliga mit einer mit einem Frauenteam. Also ehrlich gesagt finde ich, das ist eigentlich eine schockierende Meldung. Wir reden mhm. hier ja jetzt. Ich meine, wir reden jetzt ja auch nicht von ich will jetzt keinen Feind irgendwie ne, äh, ja, runtermachen oder sowas. Deswegen nenne ich jetzt auch keinen direkten. Aber wir reden jetzt ja nicht von einem Drittligisten oder einem Zweitligisten. Wir reden quasi vom vermeintlich zweitbesten Team in Deutschland über der letzten Dekade. Und da gab es kein Frauenteam. Das ist das ist traurig.
0: Mhm. Ja, definitiv. Ähm, ich hoffe hoffe natürlich, dass das auch so ein bisschen dazu führt, dass noch die Letzten, ich meine, dass es noch ähm, in der ersten Männer-Bundesliga zwei, aktuell zwei Männer-Teams gibt, die noch keine Frauenmannschaft haben. Weißt und, du die gerade? Ähm, ja, leider nicht.
1: Ach so, schade, sonst hätte ich jetzt raten können.
0: Ja, and, anderer sympathischer Herzensverein, ja auch FC Union Berlin und gegen die habe ich ja selbst noch ähm, damals in der Regionalliga gespielt, also die gibt es auch schon ewig, die haben auch schon ewig eine Frauenabteilung und was ich auch unglaublich sympathisch finde, ist, dass die ähm, äh, bei Insta zum Beispiel auch immer die Herrenmannschaft, die ganzen Posts von, von den Frauen teilen und so, ne? Und da ja. natürlich auch eine andere Reichweite hinter ist und dass die auch so unglaublich sympathisch macht, muss ich sagen.
1: Ja, Union Berlin ist ja sowieso, was das angeht, äh, vorbildlich, ne? Ähnlich auch so ein... Ich gehe jetzt mal davon aus, dass auch die eine Frauenabteilung haben, der FC St. Pauli. Ich gehe... Mhm auch da einfach mal davon aus, dass da alles sehr gut läuft. Ich weiß es jetzt nicht. Ich kann es nicht hundertprozentig äh, sagen. Wenn das nicht so ist, dann entschuldige ich mich. Aber das könnt ihr mir ja gerne auch mitteilen per Nachricht oder so. Oder auch auf Twitter oder Instagram. Wir sind da ja auf beiden Social-Media-Plattformen unterwegs äh, unter die ungehörten Podcast. Ja, ähm, aber St. Pauli, so habe ich es halt kennengelernt als sehr alternativer Club. Ich meine, die haben ja auch eine Pressesprecherin, die weiblich ist. Sonst wäre es ja ein Pressesprecher. Okay.
0: Ja.
1: Aber da gab es ja heute, also kurz Klärung der Aufnahmesituation, wir nehmen am Weltfrauentag auf. Und da habe ich deswegen heute noch auf Sky einen kurzen Bericht auch zugesehen zu der Pressesprecherin dann. Ähm, daher habe ich das gerade auf dem Schirm. Ja, aber wie gesagt, bei so einigen Vereinen setze ich es sogar so richtig voraus, weil einfach das Image das hergibt. Also zum Beispiel bei Freiburg hättest du mich nicht fragen müssen. Ne? Freiburg ist mir klar, dass die auf jeden Fall eine haben. Ich mhm. würde es jetzt zum Beispiel dem FC Augsburg auch unterstellen, dass sie eine haben, weil ich die auch immer relativ ähm, ja sympathisch ansehe. Aber vielleicht sind das dann natürlich auch nachher die, die es nicht haben. Naja, wir wissen es jetzt nicht, wer diese Vereine sind. Wir könnten das googeln. Aber mhm. ihr könnt es ja auch googeln und uns dann Bescheid geben. Kurz also wir,
0: wir wollen sich auch zur Mitarbeit anregen. Ja,
1: ja, ja, wir sind alle die Ungehörten, ja? Und wir können hier ja. nicht jeden Job erledigen. Aber äh, kurz noch zwei Personalien, die ich dann gelesen habe ähm, zu Borussia Dortmund. Christian Timm und Annike Kran werden da beratend zur Seite stehen. Ähm, mhm. Christian Timm, zu dem habe ich über mein Herzensverein ja auch eine kleine Berührung. Ähm, Frau Kran kenne ich vom, ich habe da ein Bild gesehen, ich habe sie irgendwann mal gesehen. Sie soll Weltmeisterin sein, das ist äh, herzlichen Glückwunsch nachträglich. Ähm, mhm. Was hältst du von der Personalie oder von beiden Personalien?
0: Ähm... Ja, also Anike Kran ist mir absolut ein Begriff. Mhm. Ähm, war irgendwie, ähm, ich würde fast sagen, wir sind äh, ein Alter, aber naja, so ein, zwei, drei, vier Jahre ist sie dann doch älter als ich. Ähm, und war aber auch in meiner Jugend ähm, Nationalspielerin und ähm, wusste gar nicht, dass sie so danach sich äh, ähm, für ja für den Sportbereich entschieden hat oder im Sportbereich zu bleiben. Aber dazu muss man auch sagen, dass das viele Frauen machen nach ihrer aktiven Karriere. Dazu werden wir ja nachher noch kommen. Genau. Weil sie ähm, genau ja selbst in der aktiven Karriere nebenbei meist noch arbeiten. Und ähm, Annike Kranz fand ich auch immer eine unglaublich sympathische, ruhige, sehr zurückhaltende ähm, Fußballerin, aber auf dem Platz eine der Wucht. also das muss man schon sagen. Sympathische Spielerin. Und ich bin gespannt. Ich finde es auch gut, muss ich ganz ehrlich sagen, dass äh, sie ja, dass sie da einfach mit reingeholt wird. Weil ich glaube, dass insbesondere bei so einem Aufbau einer neuen Mannschaft, eines neuen Teams jemand mit, mit viel äh, jahrelanger Erfahrung, aber noch jungen Jahren, also dass sie noch nicht so ewig lange raus ist, doch äh, viel helfen kann. Und ich finde sie sympathisch und das macht es noch sympathischer, weil es ja auch mein Herzensverein ist.
1: Alles super. Ja, und äh, Christian Tim der war ja damals ähm, in Köln, in Dortmund natürlich selber auch, in Kaiserslautern und Karlsruhe. So, jetzt können die Leute draußen sich überlegen, welcher Verein davon mein Verein war. Ähm, mhm. Ja, der war ein relativ guter Stürmer, aber ich glaube nicht mehr als Zweitliganiveau letztlich. Da war er aber ganz gut. Und der ist halt nach seiner Karriere auch in die Beratertätigkeit im Sport gegangen. Und da wurde auch betont, von Dortmunder Seite eben auch im Bereich Frauenfußball. Also der macht das auch in diese Richtung beruflich. Ich glaube auch, dass solche Leute dann auf jeden Fall äh, hilfreich sind, gerade beim Anfang eines solchen Projektes. Ne? Und ich glaube auch, dass solche Namen dann natürlich noch mal ein bisschen was ziehen.
0: Ja. Ich, äh, ich glaube auch, dass der ganze, ganze Name was zieht. Also wenn
1: Dortmund, meinst du? Äh,
0: ja, klar. Also ich würde sofort... Ähm ich weiß noch, als, als ich die, die Nachricht gelesen habe, da, da habe ich doch sofort mal überlegt, ob vielleicht nicht auch dort noch eine schöne Stadt wäre, in der man leben kann.
1: Ich finde nicht, aber...
0: Ja, aber ich glaube, dass das auch, auch viele, viele junge Mädels und junge Frauen reizen wird, doch ähm, dort Fußball zu spielen. Also ich hoffe mir das auch sehr. Ne? Ich glaub, mir, hoffe mir auch... Dortmund zeichnet sich ja sehr da so aus, aus jungen, unbekannten Spielern was, was zu machen und ähm, ich hoffe doch, dass sie das ähnlich im, im Frauenfußball machen wollen und dass da die Sympathie, die sie einfach haben als Verein, ähm, ja, dass sie das einfach auf die Frauen übertragen können und dass sie ähm, eine glorreiche Zukunft vor sich haben. Wer weiß, wie es in zehn Jahren ist, wenn wir in zehn Jahren unseren Podcast hier machen. Dann ja, äh, sprechen ja. wir vielleicht über den deutschen Meister,
1: Borussia Dortmund. Äh, ja, äh, ich, ich wage noch mal vorsichtig zu zweifeln, aber <lacht> wer weiß, wer weiß, was die Zeit bringt. Ähm, aber die Bewerbung von Lisa Chiborra ist auch raus. Dortmund, melde dich. Ich bin sicher, Sas Sascha Fliege hört unseren Podcast, weil wir das Wort Dortmund ein paar Mal erwähnt haben. Muss er wahrscheinlich mal reinhören und ja, Lisa Chiborra verpflichten. Ablöse können wir gerne verhandeln. Ähm, ja. Du hast schon angesprochen, dass wir nochmal auf ein anderes Thema zu sprechen kommen müssen. Und zwar eben auf äh, den Fakt, dass ja, Bundesliga-Spielerinnen tatsächlich noch dazu gezwungen sind, teilweise eben nebenbei zu arbeiten oder halt zu studieren. Ich bin darauf ja jetzt erst aufmerksam geworden, das habe ich dir am Vorgespräch schon gesagt. Also generell ist mir jetzt in letzter Zeit aufgefallen... Jetzt, wo ich mich äh, mit dem Thema mehr beschäftige, kommt es mir so vor, als ob plötzlich an allen Ecken und Enden Geschichten aufploppen zum Frauenfußball. Ich weiß nicht, ob ich sie vorher einfach nicht gesehen habe, ob sie mir nicht aufgefallen sind oder ob ich jetzt, äh, oder ob das jetzt tatsächlich gerade eine Phase ist, wo einfach viel Inhalt kommt. Und abgesehen von ähm, der kurzen Sky-Doku dazu Lena Gössling, die wir beide ja auch gesehen haben, ähm, gab es dann ja noch einen Elf-Freunde-Artikel heute, wo ein Interview war mit Alexandra Pop, Sarah Dorsun und Almut Schuld. Und bei beiden war nämlich das unter anderem Thema. Und da war ich ähm, dann erneut schockiert. Also ich habe das vielleicht sogar noch ein bisschen unterschätzt. Ich habe nicht damit gerechnet, dass tatsächlich Profispielerinnen, denn so wird die Bundesliga ja eigentlich deklariert als eine Profiliga, dass da gezwungen wird, noch nebenbei zu arbeiten teilweise. Das kann eigentlich nicht sein. Weil für mich heißt es, wenn ich Profi bin, Profisportler, dann ist das mein, meine Quelle, wo ich meinen Lebensunterhalt verdiene. So Und es ist ein Thema, was mich ehrlich gesagt dann auch wieder schockiert zurücklässt. Ich nehme ja. mal da jetzt auch an, dass so Vereine wie Wolfsburg und Bayern, dass es da wahrscheinlich nicht nötig ist. Das tippe ich jetzt gerade einfach mal. Aber mhm. bei kleineren Vereinen wird es dann wahrscheinlich so sein, ne?
0: Also auch, ähm, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, ich habe ja halt, ähm, ähm, den Podcast vom FC Bayern München, es tut mir leid, hier nochmal an dieser Stelle an alle da draußen, dass ich diesen Podcast gehört habe, aber der Inhalt war wirklich sehr gut, weil es ja um äh, du, musst Magul, dich, äh,
1: du musst dich übrigens nicht entschuldigen, weil wir haben vielleicht auch Bayern-Fans, die das hören und die freuen sich vielleicht, dass dieser ja. Podcast gehört wird. Also wir werden nicht nur von Dortmund-Fans gehört, hoffe ich
0: ich hoffe auch, also alle, alle Fans sind hier doch ein großes eine große Freude. Auf jeden Fall, ähm, der bei FC Bayern Podcast, der, die aktuelle Folge, ich hoffe, sie ist noch aktuell, ich habe sie vor drei Tagen oder so gehört, ähm, da ähm, spricht die Kapitänin des FC Bayern München, also der Frauenabteilung, Lina Magul, äh, und sehr empfehlenswerter Podcast und die hatte auch erwähnt, dass ähm, nicht alle Profispielerinnen sind ähm, beim FC Bayern München, dass der Großteil oder die meisten aber studieren oder ihr Geld damit verdienen. Es gibt auch in Wolfsburg viele Spielerinnen, die ihr Geld verdienen ähm, mit dem Frauenfußball. Ich würde aber nicht sagen, dass es alle sind aus dem Kader, ähm, aber der Großteil natürlich schon. Aber was natürlich dazu kommt, was man noch, noch ansprechen muss, ist, dass ja einfach professioneller Fußball. Du hast es ja schon gesagt. Wir reden hier von, von, von Profifußball. Professioneller Fußball sollte zu 100 Prozent gelebt werden und sollte äh, zu 100 Prozent die Aufmerksamkeit eines Spielers haben. Und wir sind auch beide Menschen, die einen Job haben wir sind Menschen, die nebenbei noch andere tausend Leidenschaften haben. Und wir wissen auch, dass man irgendwann einfach an den Punkt kommt, wo man sagt, das wird jetzt zu viel. Und wenn ich selbst an meine Jugend denke, ich habe Leistungssport während des Studiums gemacht, ich habe Leistungssport während der Schule gemacht, ich habe achtmal die Woche trainiert, während ich Abitur geschrieben habe. Und ähm, es ist einfach so, dass man irgendwann an den Punkt kommt und sich sagt, okay, ich kann... Ich kann einfach diese 100 nicht in den Sport stecken, wenn ich davor, vor dem Training oder nach dem Training oder vor einem Spiel oder nach einem Spiel, sei das heißt es nur einen Tag davor, wieder zur Arbeit gehen muss. Und da auch ja natürlich, ich kann ja nicht einfach nur stupide irgendwas machen. Jeder muss irgendwas in seine Arbeit stecken. Und ähm, ich glaube, dass einfach die, die Liga professioneller werden würde wenn alle Frauen sich zu 100% auf den Fußball konzentrieren können und nicht noch nebenbei 100 andere Sachen machen müssen, weil sie müssen nebenbei entweder eine Ausbildung oder ein Studium mindestens machen, weil wenn die Karriere dann vorbei ist mit 34, 35, 36, ich weiß ich, wann man sich dafür entscheidet oder wann der Körper sagt, es geht jetzt einfach nicht mehr, dann müssen die Frauen und Mädels wieder arbeiten. Und dann reicht es einfach nicht. Und dann kommt man hat man irgendwie 20 Jahre Leistungs- und Profisport gemacht und fängt an, ein normales Arbeitsleben zu haben.
1: Wenn man das mal vergleicht, also wir haben ja inzwischen sowieso eine Explosion, was was die Gelder angeht im Fußball, also im, im äh, Männerfußball. Und wenn man dann einfach mal vergleicht, vor zehn Jahren oder so war das, als Albert Streit bei Schalke war und quasi seinen Vertrag ausgesessen hat, weil der relativ lukrativ war. Das war dann halt ein Typ... ich er war jetzt nicht der beste Spieler, aber er ja, hat dann letztlich ja nur noch für die Zweite gespielt und hat aber dann trotzdem quasi mit diesem Vertrag, wo er kaum spielte, wo er eher ein mittelmäßiger Spieler war, ausgesorgt. Und hier reden wir mhm. von Spitzensportlerinnen, die nach der Karriere, gucken wir auf Lena Gößling, die das in der Geschichte ja auch sagt. Sie ist jetzt an diesem Punkt, wo sie überlegen muss, okay, spiele ich jetzt weiter Fußball oder mache ich einen Job? Sie hat... Die hat dann nicht die Wahl zu sagen, okay, dann mache ich jetzt erstmal ein, zwei Jahre Pause äh, und erhole mich erstmal von dem ganzen Kram und dann mal gucken, vielleicht fange ich dann irgendwann mal an in Richtung Trainerin zu gehen oder Management oder sowas. Nein. Entweder spiele ich jetzt noch weiter oder ich muss gott verdammt arbeiten gehen. Und das kann doch auch nicht sein. Und ich muss da aber auch ja. ganz ehrlich ganz ehrlich sagen, wenn ich dann aber sowas höre, dass wir hier von zwei Vereinen reden, die in Deutschland eben absolute Spitze sind mit Bayern und Wolfsburg und Bayern und Wolf Wolfsburg, also gerade Bayern hat natürlich ein ja, wir wissen, was das für ein, für, für ein Unternehmen ist, wie viel da drin steckt. Und dass die es nicht geregelt kriegen, dass die Frauenabteilung, die auch sportlich dann solche Leistungen bringt, wie es aktuell der Fall ist, dass die da allesamt mit Verträgen ausgestattet werden, dass sie eben nicht nebenbei noch arbeiten müssen, wenn das dann alles so genauso stimmt, dann ist das, das finde ich, ist ein Skandal. Und Wolfsburg, wo dann ein Riesenkonzern hintersteckt, finde ich, und da habe ich das Gefühl gehabt, die haben sehr viel Wert drauf gelegt, dass die Frauenabteilung gut dasteht. Ähm, ja, Dann finde ich das da auch sehr komisch, dass dafür nicht gesorgt wird. Also ich finde, dafür stehen diese Vereine, du hast das am Anfang ja gesagt, ne? weil wenn man das angeht mit diesem Frauenfußball, mit der Abteilung, dann muss man das auch volle Kanne gehen. Und da finde ich das schon traurig, dass das ja dann in dieser Hinsicht dort nicht ganz so gemacht wird. Weil klar, du kannst da natürlich ja ein Stück weit... Also ein Stück weit wird es ja wahrscheinlich gemacht. Du hast ja gesagt, ein paar davon können ja auch davon leben wahrscheinlich. Ne? Aber warum denn nicht alle? Warum denn nicht alle bei dem Verein? Das ist doch, das sind doch alle dann komplett Teil des Vereins. Und ich finde, ja, ich finde es komisch.
0: Ja, es hat so einen, so einen bitteren Beigeschmack, so die Geschichte, die du auch über den Schalker äh, erzählt hast, dass er seinen Vertrag aussitzt und sich danach einen Lenz macht. Und ähm, es ist ja so... Ja, einfach wenn, also alle kommen dann irgendwann an den Punkt, wo sie sich denken, okay, nur durch die Welt zu jetten und zu Hause zu sitzen, habe ich auch keine Lust und irgendwann sucht sich ja jeder irgendwie eine Beschäftigung, sei es Trainer, sei es irgendwie, man geht irgendwo ins Sportmanagement oder ins Marketing oder äh, gründet äh, irgendwie eine eigene Firma oder sowas, ne? aber einfach in diesen Zugzwang nicht kommen zu müssen, so wie du das von Lena Gößling jetzt erzählt hast, die ja wirklich tatsächlich jetzt vor der Wahl steht, so äh, mache ich weiter Fußball. Dann ist es ja aber so, dass sie dann gehen muss, weil ihr Vertrag ja nicht verlängert wird. Das heißt, sie wird wahrscheinlich so. zu einem Verein gehen, der vielleicht nicht in der Lage ist, ihr das zu bezahlen, was jetzt der, was Wolfsburg jetzt bezahlt. Das heißt, sie muss so oder so Abstriche machen. Und dann muss sie auch überlegen, okay, und was mache ich dann beruflich? Weil ich kann jetzt nicht, ähm, wie du sagst, diese ein, zwei Jahre Entspannung machen. Ich, ich finde jetzt erstmal meine Mitte und überlege, was ich in Zukunft dann mit meiner Zeit anfangen kann. Ist nicht so schlimm, wenn ich erstmal ein Start-up gründe, weil ich habe ja sowieso Millionen auf dem Konto, die kann ich ja rausschießen. So läuft es ja einfach nicht im Frauenfußball. Und wenn man überlegt, was diese Mädels leisten, wenn man sich jetzt, guck mal, wir haben vor zwei Wochen gesprochen, da war an dem Mittwoch äh, war die, war ein Nationalmannschaftsspiel. Dann haben sie schon wieder Champions League gespielt. Dann war am Wochenende Bundesliga, jetzt ist wieder Champions League. Und dann arbeitest du nebenbei und dann spielst du Fußball, dann trainierst du, dann hast du Spiele, dann reist du nach Kasachstan, weiß ich, wo die jetzt alle hingeflogen sind. Und ähm, das ist so, also ich habe da unglaublich viel Respekt vor und ich finde auch, dass die Vereine da so ein bisschen mehr hinter sein müssen, dass die Mädels davon leben können und dass sie, das wäre natürlich schon mal der erste Schritt dass alle Mädels, alle Frauen, die in der Liga spielen, davon leben können. Weil wenn wir sehen, wir gucken uns Bayern München an, gucken wir uns Wolfsburg an, die stehen ja auch nicht ohne Grund da oben. Der Großteil der, der Mannschaft wird vom Fußball aktuell noch leben können. Und das heißt, die können vollen Fokus aufs äh, Training machen, aufs Teamgefüge, die können sich auf ihr Wochenendspiel wirklich explizit detailreich vorbereiten. Im Gegensatz zu einem Werder Bremen, oder SGS Essen oder weiß ich was. Ich glaube nicht, dass da die, der Großteil der Mannschaft ähm, vom Fußball lebt. Und da muss man natürlich auch immer ein bisschen aufpassen, dass man nicht, dass der Abstand nicht einfach zu groß wird zu den größeren Teams. Dass die, die da oben sind, total im Profibereich sind und die unten sind, die arbeiten alle noch. Nebenbei die Frauen und die können sich nicht auf ähm, so ein Spitzenteam wie Wolfsburg oder Bayern die ganze Woche vorbereiten. Da muss man natürlich auch gucken, wie man da so die Kurve kriegt, dass alle ein bisschen was vom Kuchen abkriegen.
1: Ja, und vor allem muss man in dem Zusammenhang dann auch noch mal Corona ansprechen. Also ich bekomme das beruflich ja auch mit äh, beim Frauenvolleyballteam, wo auch die Frage ist, ist das jetzt Profi oder ist es nicht Profi? Und da ist es halt der Fall, also die Liga strukturell und sowas, alles ist eine Profiliga, aber die Vereine darin, da sind ja auch die Spieler, die alle noch studieren oder einen Job haben. So Und wenn wir jetzt davon reden, dass da vielleicht eine Spielerin also jetzt gerade eben von den Vereinen, äh, jede, jedes Mal spielen muss und sich da natürlich auch infizieren könnte und dann zwei Wochen auch Arbeit fehlt. Das ist halt auch mhm. fragwürdig. Also da muss man natürlich auch nochmal drüber reden, kann man die Bundesliga in der Hinsicht überhaupt dann als Profiliga ähm, titulieren oder auch einstufen, wenn das da so noch abläuft. Wenn da die Spielerinnen eben eigentlich ja noch keine Profis sind und eben auch verpflichtet sind, äh, noch einen weiteren Job auszuüben, und dann, ja, finde ich, muss man da einiges hinterfragen, da muss man auf jeden Fall nochmal ein bisschen besser strukturieren, finde ich, und auch für, mhm. ähm, man muss dann dafür sorgen, dass dort auf jeden Fall die Spielerinnen auch entsprechend, ähm, ja, honoriert dafür werden, was sie eben auch aufgeben müssen, beziehungsweise was sie auch investieren müssen, die ganze
0: ja, Geschichte. Ja, vielleicht muss man da auch, auch einfach ein bisschen lauter werden, ein bisschen... Ein
1: bisschen ja, da hast du ja auch... Da hast du ja auch noch das Beispiel aus dem Podcast des FC Bayern genannt. Ähm, Erzähl es doch noch mal hier, dann müssen die Leute den Podcast des FC Bayern nicht hören. Das freut dich ja vielleicht auch. <lacht> ja, also du hattest doch die Geschichte erzählt, dass die Damen da dann auch geschlossen mal hingegangen sind. Und genau. Auch Tisch äh, haben.
0: Ja. Ähm, also finde ich auch sehr sympathisch. Äh, und zwar äh, hat Lina Magul erzählt so nach dem Motto, ähm, das Frauenteam ist äh, zum, zum Obersten gegangen oder ist zu den Chefs gegangen des FC Bayern und hat ähm, sinngemäß gesagt, So, ihr habt jetzt eine Frauenmannschaft, äh, ihr habt euch dafür entschieden, hier sind wir und jetzt ähm, ist es aber auch so, dass wir bestimmte Grundvoraussetzungen einfach brauchen, um professionellen Frauenfußball zu spielen und ähm, da war es dann auch so, dass sich äh, dann der Vorstand das auch wirklich angehört hat. Der Mannschaftsrat ist dann auch noch mal hingegangen und der Vorstand ist auch selbst zum Frauentraining gegangen und man hat äh, sozusagen zusammen diskutiert, was braucht man, was äh, kann der Vorstand davon leisten, was müssen die Mädels dafür leisten und ähm, man sieht ja aktuell, du hast, äh, wir haben es vorhin noch mal angesprochen, 15 Spiele, 15 Siege, 45 Punkte und ähm, das ist schon eine Hausnummer, ja. Und das hatte auch ähm, der Vorstand auch nochmal erwähnt, dass sie äh, natürlich auch, das ist natürlich wieder FC Bayern, man kann nicht nur in Deutschland die Nummer eins sein, man muss dann auch sich ausweiten und ähm, möchte auch in Europa die Nummer eins sein. Und das ähm, sind dann einfache Sachen, die diskutiert werden die angesprochen werden. Natürlich müssen die Mädels dann auf eine gewisse Art und Weise auch was leisten, wenn sie was bekommen. Aber gerade zeigen sie das ja. Die sind ein enorm starkes Team, ob nun in der Champions League oder in der Liga. Die, die gewinnen ähm, immer deutlich und haben ein sehr gut zusammengemischtes, zusammengespieltes Team. Und ähm, ja, es macht tatsächlich. Ach, aber ich, ich rede ja vom Frauenfußball von der Frauenfußballmannschaft <lacht> FC Bayern München. Ähm, es macht tatsächlich Spaß, den, den Mädels dazu zu gucken. und äh, Ich finde die alle unglaublich sympathisch und das ist echt wirklich ein sympathisches Frauenfußballteam. Und ich hoffe natürlich, dass es noch ein bisschen spannender wird in der Liga, aber wenn sie nochmal den, den Meistertitel holen, dann würde ich das jetzt auch nicht so gerne
1: Aber gern wenn, wenn wir darüber reden, dass die äh, Frauen dann auch ein Stück weit was vom Kuchen abbekommen sollten, ja? Dann sollten doch die FC Bayern-Frauen auch ein Stückchen was von deinem, deiner Bayern-Abneigung abbekommen, oder? Ich finde, das wäre nur fair.
0: <lacht> ja, ja du, du, hast recht, du hast recht. Aber ich, äh, ich möchte ja, dass der Frauenfußball vorankommt und dann bin, empfinde ich immer noch ein bisschen Sympathien erstmal und wenn es dann nachher ähm, ernster wird und es eine zu 100 vollständige Profiliga ist, dann kann ich immer noch die Antipathie wieder rausholen.
1: Also in zehn Jahren, wenn Dortmund gegen Bayern auch im Frauenfußball der deutsche Klassiker ist, dann mit dir natürlich äh, auf, auf dem Platz für Dortmund, dann ist der Hass wieder da.
0: In zehn Jahren bin ich 41 Jahre alt. Siehst du mich dann noch auf dem Platz?
1: Ja, ich, ich will jetzt nichts sagen.
0: Jetzt steht ja daneben. Vielleicht trainiere ich ja die Mädels vom, vom bvb mal.
1: Wäre das, wär das eine Sache, die du dir auch vorstellen könntest?
0: Na ich, dazu muss man ja sagen, dass ich äh, in meinem Nebenberuf, <lacht> der, der kein Beruf ist, sondern ein Ehrenamt, äh, eine Frauenmannschaft trainiere. Und ähm, ich ja natürlich während meiner, meiner aktiven Fußballerlaufbahn mitbekommen habe, dass es auch ganz ehrlich schön und interessant ist, sich den Fußball mal von der anderen Seite anzugucken, nicht nur auf dem Platz ähm, sondern auch von außen und so ein bisschen zu formen und zu gucken, dass man Spieler weiterentwickeln kann. Und ähm, da, da wäre auch das Logo auf meiner Brust, an meinem Herzen. Und da würde ich, äh, das würde ich auch cool finden. Also ähm, auch mal nebenbei nochmal, falls auch ein Trainer gesucht wird, ähm, <lacht> <lacht> auch nochmal die Werbung raus.
1: <lacht> Thomas Solewski, wenn du das hörst, Co-Trainer. Ne, äh, kann man ja auch immer gebrauchen und wir haben hier eine erfahrene äh, Spielerin dabei. Also bitte, kann auch noch Spielertrainer machen.
0: Ja, das, das funktioniert auch noch. Aber ich muss natürlich erstmal gucken. Ich sage mal, die Corona-Krise hat ja bei uns allen Spuren hinterlassen, aber wir dürfen ja hoffentlich bald wieder trainieren. Dann, dann ähm, ja, kann ich mich auch wieder an den Ball gewöhnen und an den Rasen, den vermisse ich schon sehr.
1: Ja, und als Bewerbungsvideo schicken wir einfach dein Tor von, äh, aus 50 Metern Entfernung, Entfernung und dann, genau, dann sollte das alles dann, in Gang gehen.
0: Dann werde ich sofort genommen.
1: Ja. Ähm, du hast die Siege der Bayern und vor allem auch das Auftreten in Europa ja schon angesprochen. Ähm, dieser Podcast erscheint jetzt am Dienstag und am Mittwoch sind ja schon wieder Champions-League-Spiele. Genau. Da haben wir die Hinspiele ja schon gehabt, da haben die Bayern, äh, ich glaube in Kasachstan, mit 6 zu 1 gewonnen, ne? Ich glaube, jetzt ist das Heimspiel. Genau. Genau. Ähm, also ich denke mal, ähm, da wird es keine weitere Überraschung geben. Das wird wieder eine relativ deutliche Angelegenheit. Und Wolfsburg, ähm, ja, darf dann ja, jetzt, das haben wir in ja letzte Folge schon mal besprochen, nach Ungarn reisen. Ja? Treffen dann äh, auf Nileström. Mhm. Das hat Wolfsburg auch gewonnen. Das ist ein Spiel mit 2 zu 0 und Nachdem wir ja letztes Mal schon so wunderbar daneben gelegen haben, denke ich mal, ist es schön, wenn wir unsere, ähm, unseren Ruf jetzt ein wenig rehabilitieren und vielleicht jetzt noch mal tippen, wie dann die Champions League Spiele ausgehen werden. Weil ja irgendwann müssen wir auch mal richtig liegen und da würde ich einfach sagen, mach du doch einfach mal den Anfang bei den Bayern, weil ich kann mir vorstellen, da freust du dich ganz besonders drauf.
0: Ja. Ich ähm, überlege gerade, ich muss gerade so an das, an das Spiel denken. Bayern gehen, äh, Kasachstan, gehen das, äh, gegen die, Kasachstan gegen das Team. Das Team die aus Schim Kasachstan. Sch Schimp
1: kennt oder Schim ich weiß nicht, ob es so ausgesprochen wird, ne? Aber, ja,
0: ich, ich wollte mich jetzt nicht blamieren, deswegen habe ich es nicht ausgesprochen. Ach, deswegen habe ich das gemacht. Okay. <lacht> ja. ähm, und ich muss gerade, ich habe gerade so das 1-0 von, von äh, dem Team aus Kasachstan in <lacht> im Kopf und überlege gerade, ob ich zu Null oder tippe oder denen doch ein, ein Tor gönne. Das war jetzt, ich sag mal, das war sehr unaufmerksam von, von den Münchner Mädels. Aber ich äh, sage einfach mal, ha, weißt du warum? Ich sage ein klassisches 7-0, weil jedes siebte Mitglied im DFB ist weiblich. Um nochmal den Frauentag hier rauszuholen.
1: Ja? Das ist stark. Ähm, ich glaube, ich glaube, Bayern macht es relativ locker mit einem 5 zu 0. 7 werden sie nicht machen. Ähm, ja, und wird sich da auch relativ früh schon. Werden die Dinger da einfach irgendwann noch einschießen, weil das Team aus Kasachstan wie best. Äh, aber ein 5-0 wird es. Das ist meine, mein Tipp. Ja, und Wolfsburg gegen Liddeström ähm, wird, denke ich mal, ein bisschen knapper werden. Da kann ich ja jetzt mal anfangen, da du ja bei Bayern angefangen hast. Ne? Ähm, ja, 2-0 im Hinspiel. Ich glaube, dass Lilleström aus irgendeinem Grund in Führung gehen wird in diesem Spiel und ähm, Wolfsburg erst in der zweiten Halbzeit ausgleichen kann. Und dann ist Lilleström frustriert und Wolfsburg gewinnt dann noch am Ende mit 3-1. <lacht> das ist ein
0: bisschen ist sehr konkret
1: jetzt, aber <lacht> ich gehe davon aus, dass es genauso abläuft.
0: Sag mal, das wäre unglaublich gruselig, wenn es genau so läuft.
1: Ja, ich muss zugeben, ich, ha, ich, ich habe das Spiel schon gesehen. Das haben sie aufgezeichnet in Ungarn.
0: Was <lacht> so, die, die machen uns ja alle nur was vor, oder wie soll ich das verstehen?
1: Natürlich, natürlich. Okay. Fußball ist gescriptet.
0: Also ich, dann sage ich, ich hatte natürlich auch wieder mein klassisches 3-1 im Kopf, aber ich sage... Bist es du Mrs. 3-1? Ja, ja, ich, aber... Okay, vielleicht bringt es dir ja Pech diesmal das 3-1, deswegen oh. ähm, tippe ich ein klassisches 2-1 für Wolfsburg.
1: Konsequent wäre jetzt ein 2-2 gewesen <lacht> im Vergleich ja. zum letzten Mal. Aber ja. Gut. Ähm, ja, Lisa, ich habe deswegen ein Thema, du hast es vielleicht gemerkt, ein bisschen übersprungen, weil wir tatsächlich zeitlich schon in Richtung Ende gehen und ich glaube, das Thema, was wir eigentlich noch auf dem Schirm hatten, das ist nämlich von außen reingekommen, das verdient doch relativ, oder ich glaube auch, dass es sehr viel Zeit einnehmen wird. Dort äh, dort wird es nämlich auch um Homosexualität im Frauenfußball unter anderem gehen und auch natürlich um die Kampagne äh, Wir stehen hinter euch, wo du ja auch tatsächlich mitgewirkt hast. Ne? Und mhm. ja, ich finde, das sollten wir dann einfach in der nächsten Episode besprechen, weil es ist auch ein Thema, was ähm, zeitlos ist. Muss man ganz ehrlich sagen, während die Champions-League-Spiele nicht ganz so zeitlos sind. <lacht> und ähm, ja, daher an den Hörer, der uns das äh, Thema reingeschickt hat. Der wollte jetzt nicht namentlich genannt werden. Ähm, keine Sorge. Nächste Episode werden wir uns dann auch darum kümmern und das auch ausführlich dann besprechen. Und ja, dann wären wir auch an dieser Stelle schon wieder am Ende dieser Episode, Lisa. Das geht reichlich schnell.
0: Ja, Ging wirklich sehr, sehr schnell. Aber es waren auch viele, viele interessante, spannende Themen da und ich kann echt nur sagen, ähm, haut eure Kommentare, eure Meinung äh, bei Social Media raus. Uns interessiert das wirklich sehr, wie eure Positionen so zu manchen Themen sind. Und ähm, ja, da sind wir echt gespannt, was ihr da sozusagen habt. Und beim nächsten Mal, ist du hast auch definitiv recht, äh, das äh, Thema Sex, äh, Homosexualität in Frauenfussbarheit hat wirklich sehr viel Zeit wahrscheinlich auch ähm, verdient und wird uns wahrscheinlich viel Zeit in Anspruch nehmen. Deswegen kümmern wir uns dann nächstes Mal
1: in zwei Wochen. Genau, äh, ja, dem Wunsch von dir kann ich mich nur anschließen. Äh, meldet euch auf Social Media, da heißen wir bei Instagram die Ungehörten pot, also die Ungehörten unterstrich-pot und auch auf äh, Twitter, äh, die Ungehörten pot. Und ja, da könnt ihr uns kontaktieren, ansonsten auch über die E-Mail-Adresse dieungehörten at gmail.com, Alles zusammen mit OE. Ähm, wir freuen uns über Fragen, wir freuen uns über Themenvorschläge, wie in diesem Fall jetzt ja auch, da hat sich ein Hörer direkt gemeldet, das fanden wir auch sehr, sehr schön und vielen lieben Dank dafür auch. Ne? Ähm, jegliches Feedback, was von euch reinkommt, auch das äh, würde uns natürlich sehr freuen und ja, ansonsten empfehlt den Podcast gerne weiter. Ähm, Tonlich haben wir schon mal gesagt, wird sich das dann nach Corona verbessern, aber aktuell ist es leider nur auf diese Art und Weise möglich. Ne? Und ja, dann würde ich sagen, war es das von meiner Seite. Ich wünsche euch schöne zwei Wochen. Wir hören uns bald wieder und damit bin ich raus. Bleibt gesund. Ciao. Tschüssi.
0: Wir haben durch, Snisek im Strafraum. Birgit Prinz, Birgit Prinz! Große Möglichkeit und Tor für Deutschland! Tor für die deutsche Mannschaft 1 zu 0, 52. Minute! Rapino.